0: Der Sommer ist da. Mitte Juni haben Menschen in Spanien, in Frankreich und auch in einigen Regionen in Deutschland schon Temperaturen um die 40 Grad aushalten müssen. Wenn es draußen heiß ist, dann scheint jede Bewegung zu viel. Wir schwitzen, können uns oft nicht so gut konzentrieren und werden schneller müde. Das ist jetzt auch gerade das Gefühl, mit dem wir jetzt hier starten. Wir schaffen weniger, egal ob wir im Büro, auf dem Bau oder in der Landwirtschaft arbeiten. KlimaexpertInnen gehen davon aus, dass Hitzewellen in Zukunft immer früher im Jahr auftreten werden. Sie dauern länger und sie werden intensiver. Aber auch Starkregenstürme und Dürren nehmen zu. Wie verändert das die Arbeitswelt? Das ist unser Thema heute im Klimapodcast von Detektor FM. Mein Name ist Ina Lebetjew. Hi zusammen.
1: Mission Energiewende.
0: Arbeitswelt, da gehört ja ganz viel rein. Berufe, die entstehen und wieder verschwinden, Arbeitsbedingungen, der Arbeitsschutz, das große Ganze, also das übergeordnete Wirtschaftssystem, die ganzen Rahmenbedingungen mit all diesen Themen hat sich meine Kollegin Sarah Marie Plekat beschäftigt. Hallo Sarah. Hallo Ina. Wir beide, wir arbeiten ja vorwiegend im Büro, würde ich mal sagen. Wenn wir nicht gerade jetzt wie hier im Studio aufzeichnen, stehen die Fenster weit auf, die Rollos sind heruntergelassen, wir sind vor allen wettern geschützt im Gegensatz zu PostbotInnen zum Beispiel, Menschen, die auf dem Bau arbeiten und LandwirtInnen. Und wenn ich hier die, den falschen Regler hoch oder runter ziehe, dann hat das natürlich viel, viel weniger große Auswirkungen, als wenn jetzt zum Beispiel eine Busfahrerin das falsche Pedal bedient, oder? Ja, das stimmt.
2: Wenn es draußen heißer wird als 26 Grad, dann sind wir Studien zufolge erstmal weniger produktiv auch. Und je heißer es dann wird, umso weniger können wir uns dann auch konzentrieren und dann machen wir auch mehr Fehler.
0: Mhm. Hitze, Stürme, Starkregen, die werden zunehmen, warnen KlimaexpertInnen. Gleichzeitig will Deutschland bis 2045 klimaneutral werden und das heißt, wir müssen unsere CO2-Emissionen drastisch senken. Über den Ausbau erneuerbarer Energien etwa, das ist ja denjenigen, die uns hier regelmäßig zuhören, auf jeden Fall klar. Welche Auswirkungen haben denn diese Verschiebungen in den Berufsfeldern?
2: Naja, also da wird es einige Branchen geben, die in Zukunft nicht mehr so nachgefragt sein werden, weil sie sehr viel CO2 ausstoßen. Darüber habe ich auch mit Christian Ostenrath gesprochen. Er koordiniert das Netzwerk Grüne Arbeitswelt. Das berät zum Beispiel Menschen, die sich in einem grünen Beruf verwirklichen wollen. Christian Ostenrath sieht zum Beispiel im Kohleausstieg große Potenziale die frischesten Zahlen, die ich dazu finden konnte, sind von 2020. Da haben im Braunkohlesektor, also im Abbau und auch in den Kraftwerken, knapp 20.000 Menschen gearbeitet. Und diejenigen, die in den Braunkohlekraftwerken arbeiten, die haben eine vernünftige Ausbildung und seien technisch auch hochversiert, sagt Ostenrath. Und diejenigen, die das halt möchten, die ähm, sollten da auch die Möglichkeit bekommen, ihre Fähigkeiten woanders einzusetzen.
0: Okay, aber dieser Gedanke von Kohleausstieg birgt große Potenziale, das ist natürlich für, für Menschen, die ihr Leben lang in dieser Branche gearbeitet haben, wahrscheinlich auch irgendwie blanker Hohn, ne? also so eine ganze... Umstrukturierung von einem ganzen, von einer ganzen Branche, das ist ja ein Rieseneinschnitt, wenn man Pläne gemacht hat, wenn man eine Ausbildung gemacht hat, seinen, seinen beruflichen Werdegang auf sein Leben auf etwas ausgerichtet hat, das dann plötzlich eben nicht mehr da sein soll. Ähm, ja, das ist natürlich für viele auch ein riesiges emotionales Thema und ähm, deswegen wäre es ja auf jeden Fall wichtig, dass man Menschen dann Alternativen anbietet, oder?
2: Ja, in jedem Fall. Und es ist aber auch so, also klar auf der einen Seite viele, ähm, die ihr Leben in dieser Branche verbracht haben, die auch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit bald in Rente gehen werden. Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass äh, diejenigen, die 58 Jahre alt sind und älter, dass die ähm, durch den Kohle, also diejenigen, die dann durch den Kohleausstieg eben ihre Arbeit verlieren würden, ähm, die bekommen dann auch eine finanzielle Unterstützung für einen bestimmten Zeitraum. Also auf der einen Seite natürlich der Wunsch nach ähm, irgendwie vielleicht Fortbildung oder Weiterbildung, Einstieg in eine andere Branche. Auf der anderen Seite aber auch diejenigen, die ähm, ja, eher am Ende ihres Berufslebens stehen. Genau. Ähm, ja, da, wo Berufe verschwinden, da entstehen auch neue. Zum Beispiel in den erneuerbaren Energien und manchmal da kommen Berufe auch wieder, die lange nicht so gefragt waren, sagt Christian Ostenrath.
0: Jetzt bin ich jetzt machst du mich natürlich neugierig. Welche sind das
2: denn? Ja zum Beispiel Brunnenbauer, mhm. die können kurz gesagt sehr gut Löcher bohren und die brauchen wir zum Beispiel für Geothermie, also Erdwärme. Ich wollte gerade sagen, das sind nicht irgendwelche Löcher, die
0: sind riesig. Ne?
1: Mhm. Dieser Ausbildungsberuf hat aber im Moment wieder eine Renaissance, weil das diejenigen sind, die in der Lage sind, zum Beispiel geothermische Projekte zu bohren. Da brauchen sie Leute, die in der Lage sind, nicht nur Löcher zu graben, sondern diese Löcher auch so zu stabilisieren, dass man da eine Sonde reinstecken kann. Und das können Brunnenbauer.
2: Ja, das Netzwerk Grüne Arbeitswelt hat 16 Berufsfelder zusammengestellt, die wir für eine Wirtschaftsweise brauchen, die im Einklang mit Natur und Umwelt funktioniert. Das ist dann die sogenannte Green Economy. Und welche Berufsfelder sind das? Ja, einen großen Bereich nehmen die erneuerbaren Energien ein. Aber das alleine reicht natürlich nicht aus. Also wir brauchen zum Beispiel ArchitektInnen, die Gebäude so planen, dass sie energieeffizient sind. Wir brauchen DachdeckerInnen, ElektrikerInnen und HandwerkerInnen, die das dann auch bauen. Und dann natürlich gibt es auch diesen ganzen Bereich Recycling und Abfallwirtschaft, Green IT. Also InformatikerInnen zum Beispiel. Aber auch Umweltpolitik, grüne Finanzen und Versicherungen. Also im Grunde alle Bereiche, die wir jetzt auch schon haben, für eine gut funktionierende Wirtschaft, nur eben mit einem Fokus grün.
0: Was macht denn ein Job überhaupt grün?
2: Ja, die Internationale Arbeitsorganisation, kurz ILO, die sagt, ein grüner Job ist ein vernünftiger Job, der zum Klima- und Umweltschutz beiträgt.
0: Okay, vernünftig sind wir ja alle ab dem Moment, wo wir erwachsen werden oder so. Aber was heißt das denn in dem Zusammenhang, vernünftig?
2: Naja, Christian Ostenrath meint, nur wenn Grün draufsteht, heißt das noch lange nicht, dass auch Grün drin ist. Also werden die ArbeiterInnen zum Beispiel gut bezahlt? Gibt es genug Pausen? Werden Umweltstandards auch wirklich eingehalten? Das ganze Thema Leiharbeit, die gibt es auch in den erneuerbaren Energien. Und dann ist es aber auch so, dass nicht alle Berufe gleich viel oder direkt zum Klima- und Umweltschutz beitragen. Und so Christian Ostenrat. Es gibt auch Berufe, die sowohl gut als auch schlecht für das Klima sein können.
1: Bleiben wir mal bei den Kfz-Mechatronikern. Wenn das jemand ist, der in einer Autowerkstatt sich mit dem Thema E-Mobilität beschäftigt, dann würde ich auch sagen, okay, das könnte man schon so langsam, E-Mobilität ist ein wichtiger Faktor zum Thema, green economy dazu. Packen. Wenn das aber jemand ist, ein Kfz-Mechatroniker, der dafür verantwortlich ist oder der, der dafür sorgt, dass der riesengroße SUV demnächst nicht nur 17 Liter, sondern nur noch 15 Liter verbraucht, dann würde zumindest ich mich damit schwer tun, den als grüne Fachkraft zu bezeichnen. Obwohl es eigentlich ein und dieselbe Ausbildung ist. Das heißt, es hat gar nicht so viel mit, den, mit, mit der grundständigen Ausbildung zu tun, sondern eher nachher mit den Berufsfeldern. Und dementsprechend ähm, gibt es keine klare Antwort darauf, wann es eigentlich eine grüne Fachkraft ist. Es ist immer eine Frage der konkreten Ausprägung und es ist eine Frage ähm, der, der graduellen Unterschiede, weil letztlich geht es auch den grünen Unternehmen darum, Geld zu verdienen, das muss man ganz nüchtern sagen, und da machen die natürlich alle auch Kompromisse, das ist ja auch logisch.
0: Und ein Gedanke, der mir da kommt, ist ehrlich gesagt, das ist natürlich ein absolutes Privileg, ähm, wenn ich es mir leisten kann, mir Gedanken darüber zu machen, wie grün, äh, ich denke, mein sogenanntes Mindset in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Also wenn ich da an Alleinerziehende denke, an, ähm, an alte Menschen, an Menschen mit mehreren Jobs, die versuchen, ähm, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, Leute, die in der Pflege arbeiten, die brauchen die Unmengen an Schutzkleidung zum Beispiel, um selbst gesund zu bleiben und die haben gar keine Zeit für sowas, sich den ganzen Tag darüber über Klimaschutzgedanken zu machen. Das nur mal so als Anmerkung am Rande. Lass uns doch nochmal die Perspektive wechseln. Wir haben jetzt viel über ArbeitnehmerInnen gesprochen. Wie sieht's auf der anderen Seite aus? Welche Rolle spielt denn Klima- und Umweltschutz für Unternehmen?
2: Man könnte das ähm, so zusammenfassen, ohne Leute, kein Unternehmen und auch kein Klima- und Umweltschutz aus der Wirtschaft. Fischer Ostenrat.
1: Die Studienlage, was die Arbeitsmarktprognosen betrifft, ist ziemlich eindeutig. Ähm, wir reden ähm, hier an dieser Stelle nicht von Peanuts, sondern wir reden hier von einem Fachkräftebedarf ähm, relativ kurzfristig in sechsstelliger ähm, Zahl. Das heißt also, es gibt Studien, ähm, die von einem Arbeitskräftebedarf bis 2025 von ähm, fast 120.000 Personen mehr ausgehen gegenüber dem Status Quo, nur dann, wenn die Klimaschutzmaßnahmen ähm, umgesetzt werden. Und wenn man noch einen Schritt weitergeht. Bis 2035 gibt es Prognosen, dass weit über 700.000 Arbeitskräfte benötigt werden. Ich war
2: ja für diese Folge unter anderem bei einem Netzwerktreffen in Leipzig, das nannte sich Zukunftsland Sachsen. Da ging es um Digitalisierung, New Work und neue Arbeitswelten im mittelständischen Unternehmen in Sachsen. Und am Rande dieser Veranstaltung habe ich mich mit einer Frau unterhalten, die in Schulen geht und dort Berufsberatung macht. Und ihr Eindruck ist, das wichtigste Thema ist nach wie vor der Fachkräftemangel. Fragen zum Klimaschutz, wenn sie nicht schon Teil der DNA des Unternehmens sind, kommen dann erst viel später. Und sie meinte, Klimaschutz sei einfach noch in Anführungszeichen nicht so wichtig für viele, weil erstmal andere Baustellen abgearbeitet werden müssen.
0: Also haben grüne Aspekte auch bei Unternehmen oft noch nicht so die oberste Priorität, sondern werden vielerorts erstmal noch hinten angestellt.
2: Ja, das, das ist tatsächlich der Eindruck. Und ich meine, wir haben ja gerade schon über die Arbeitnehmerinnenperspektive perspektive gesprochen. Es gibt Unternehmen, klar, wo auch ArbeitnehmerInnen sich einbringen können, die sagen, irgendwie uns ist Nachhaltigkeit wichtig oder wie wäre es denn, wenn wir das und das und das einführen, das wäre doch eigentlich eine gute Idee. Schlussendlich. Ist mein Eindruck aus den Gesprächen, dass die, diejenigen, die das am Ende bezahlen, also die denen das Unternehmen gehört, da an der Stelle am längeren Hebel sitzen, weil die haben das Geld in den Taschen und müssen gucken, ist das wirtschaftlich zum Beispiel, können sie sich das leisten, welche Schritte kommen? Also ne, man muss das ja Schritt für Schritt machen. Man kann nicht von heute auf morgen alles umstellen. Und da habe ich den Eindruck, dass ja der Einfluss aus Unternehmer in Perspektive da deutlich größer sein kann.
0: Naja und das ist ja auch logisch, also erstmal wem der Laden gehört, der trifft die Entscheidungen, das ist das eine, aber ähm, dann müssen wir uns ja auch mal angucken, wo wir gerade stehen, ähm, was, für, was für eine Wirtschaftslage wir haben, wie sich die Preise entwickeln, wie abhängig Unternehmen auch untereinander sind, äh, wenn sie äh, Rohstoffe zugeliefert bekommen müssen, ähm, wir, wir hatten eine Pandemie, also ganz viele Unternehmen gehen wahrscheinlich noch pleite oder sind es schon, schon längst und es sind viel weniger Unternehmen. Unternehmen da, als, äh, als noch vor, vor drei Jahren irgendwie da waren. Und vielleicht stehen wir, ne, das, äh, da sprechen ja die ExpertInnen davon, dass wir vor der nächsten Welle stehen und dass auch neue Varianten ähm, des Virus auf uns zukommen. Also äh, ja, muss, den Punkt muss man sich ja auch genau vor Augen führen, wo wir gerade einfach sind.
2: Ja, ja. Das in jedem Fall. Das ist wahnsinnig vernetzt, super komplex und irgendwie ganz, ganz viele Dinge, die da reinkommen. Christian Ostenrath hat mir erzählt, dass es vielen Unternehmen bei der Suche nach Mitarbeitenden erstmal nicht darum geht, haben sie eine grüne Haltung, sondern haben sie fachliche Kompetenzen.
1: Man muss sich ja die nüchterne, fast schon zynische Frage stellen, wann stellt denn ein Betrieb überhaupt jemanden ein? Und das macht er ja nur dann, wenn er ein Problem hat, dass, auf das er eine technische, handwerkliche, wie auch immer, Lösung braucht und damit möglicherweise Geld verdienen kann oder gesetzliche Auflagen erfüllen muss. Diese beiden Parameter treiben sozusagen ähm, den Arbeitsmarkt, Umweltschutz voran. Und das heißt auch in der grünen Arbeitswelt ist es nicht so, dass man für seine Gesinnung bezahlt wird, sondern in seiner Funktion als Problemlöser, als Problemlöserin.
2: Ich habe es gerade schon angerissen: Die größte Baustelle, egal in welche Branche man schaut, ist der Fachkräftemangel und weil eben die green economy noch ein relativ junger wirtschaftszweig ist so ostenrat müssen sie da noch mal extra viel energie reinstecken dass sie junge menschen auch erreichen und begeistern können
1: Nehmen Sie Gesamtmetall, also Metall- und Elektrobranche, die fahren jedes Jahr mit 10 oder 15 Infobussen durch die deutschen Schulen und informieren über die Berufe. Das kostet die Millionenbeträge. Von sowas ist die Umweltwirtschaft noch Lichtjahre entfernt. Da muss sie aber hinkommen, weil ansonsten erreichen wir die, die Ziele quantitativ einfach nicht. Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: So ganz analog, ohne Technik geht es im Job ja heute wahrscheinlich kaum noch irgendwo. Auch die Pandemie hat da einiges beschleunigt. Homeoffice, mobiles und agiles Arbeiten, New Work. Im zweiten Teil dieser Folge sprechen wir über neue Arbeitskonzepte und ob und wie sie die Arbeitswelt nachhaltiger machen könnten. Viele Leute schmeißen im Arbeitskontext ja gerne mit fancy Begriffen um sich. Einer davon ist eben New Work. So neu ist die neue Arbeit aber dann doch gar nicht mehr, oder Sarah?
2: Nee, tatsächlich nicht. New Work ist ein Konzept des Philosophen Friedrich Bergmann aus den 1980ern. Sein ist so alt
0: wie ich ungefähr.
2: Ah, okay. <lacht> ja, und seine Kernthese New Work ist Arbeit, die Menschen wirklich, wirklich wollen. Also es geht um Sinnhaftigkeit von Arbeit, um individuelle Selbstentfaltung und um die Möglichkeit, das eigene Arbeitsumfeld mitzugestalten. Und bei New Work stehen deshalb die Mitarbeitenden im Zentrum. Tobias Daut von der Handelshochschule Leipzig fasst das hier nochmal zusammen.
1: Ähm, New Work ist weit mehr als nur, ich schicke meine Leute ins Homeoffice und dann ist gut. Sondern New Work bedeutet, ich mache mir Gedanken über Arbeit, wie sie verrichtet wird bei mir im Unternehmen und wie ich jetzt den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ins Zentrum meiner Aufmerksamkeit stellen kann, um die Frage zu klären, was muss ich tun, damit es ihm oder ihr gut geht.
0: So richtig klar wird es noch nicht. Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel
2: parat? Mhm. Ja, zum Beispiel die Agentur F&P Creating Communities. Das ist ein mittelständisches Unternehmen mit rund 160 Mitarbeitenden. Die haben zwei Standorte, einer in Leipzig, der andere in Franken. Und die Agentur entwickelt unter anderem eine Dating-Plattform. Und damit es allen Mitarbeitenden in diesem Unternehmen gut geht, haben sie einen Feel-Good-Coach. Oh, okay. Und ähm,
0: also kenne kenn ich auch das Konzept vom Feel-Good-Coach oder Feel-Good-Manager oder Managerin. Ähm, jetzt mal Hand aufs Herz, ist das mehr als ein Obstkorb und Gratis-Müsli?
2: Na Naja, also <lacht> ein Feel-Good-Coach ist eine Person, die sich um die Büroausstattung kümmert, die Events organisiert, aber auch täglich Geburtstagsgrüße rausschickt. Und bei F&P ist es so, alle Mitarbeitenden haben eigene Hausschuhe. Eigene Hausschuhe im Büro?
0: Ja. Das ist ja süß, da macht man seinen Fußboden nicht mehr so schmutzig mhm. im Winter, oder
2: wie? Ähm, da sind sie nicht so sehr <lacht> ins Detail gegangen, ähm, aber kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> ja, wir haben zum Glück äh, einen, einen Chef mit einem sehr gut geführten Kalender, der keinen Geburtstag äh, vergisst. Aber okay, also jedenfalls bei dieser Agentur ist es mit der Stimmung am Arbeitsplatz äh, prima. Was haben die denn sonst noch so?
2: Ja, die Mitarbeitenden, die können selbst entscheiden, wann sie wo arbeiten. Dafür haben sie ein Präsenzsystem. Und wie viele andere Unternehmen haben auch F&P ihre Mitarbeitenden während der Pandemie ins Homeoffice geschickt. Das hat bei ihnen gut funktioniert. Deswegen wollen sie das auch in Zukunft so machen. Allerdings unter einer Bedingung, an mindestens drei Tagen sollten die Mitarbeitenden dann auch im Büro sein. Homeoffice, das kennen wir beide auch ganz gut, ähm, haben da auch unterschiedliche Erfahrungen ähm, mitgemacht. Wie, wie war das bei dir?
0: Oh, ja, ähm, wir, also erstmal in, in meinem Hauptjob äh, in der Pandemie konnte ich, konnte ich gar nicht so wirklich aus dem Homeoffice arbeiten. Da ist eigentlich alles beim Alten geblieben, aber ich habe dann so nebenberuflich ähm, als Dozentin gearbeitet und das war super schwierig, weil wir dann nämlich festgestellt haben, also jeder hat wahrscheinlich in der Pandemie auch seine Wohnung nochmal ganz neu kennengelernt. Und äh, wir hatten einfach definitiv zu wenig Räume. Also ähm, wir haben dann äh, in die Speisekammer eine Arbeitsplatte eingebaut, ähm, weil wir kein, kein Arbeitszimmer hatten. Wir hatten ein großes Wohnzimmer für alle, also wo, wo sich das Leben abspielt und ein großer Esstisch steht und... Und so und ähm, hatten keinen Platz für, für ungestörtes Arbeiten. Und dann mussten wir da eben in die Trickkiste greifen. Äh, und dann haben wir da äh, unsere Workshops äh, quasi vor einem Vorhang, wo dahinter irgendwie die Konserven äh, stehen. <lacht> Internationale Workshops äh, hat meine bessere Hälfte gegeben äh, mit sehr vielen Menschen, die quasi ja, vor unserem Reis stattgefunden haben. <lacht> Ja, also, ähm, aber es war auf jeden Fall in dem Sinne ätzend, dass man halt äh, mit kleinen Kindern auf dem Schoß arbeiten äh, in der Pandemie war, ziemlich schwierig und nahezu unmöglich.
2: Mhm. Ich ähm, hatte tatsächlich ähm, sehr großes Glück, dass ich bei meiner Mutter noch gewohnt habe zu dem Zeitpunkt. Also ich hatte quasi nur, in Anführungszeichen, meine Bachelorarbeit zu schreiben und... Ähm, ja konnte in meinem alten Zimmer sitzen und dort arbeiten. Das hat gut funktioniert. Als ich dann angefangen habe zu arbeiten, ich bin dann auch umgezogen und so weiter, habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass es dann doch nicht mehr so gut war, weil ich in dem Raum, in dem ich geschlafen habe, auch gearbeitet habe. Das heißt, der ganze Stress, der sich unter Umständen auch während der Arbeit aufbaut, den es da gibt, der war dann quasi an dem gleichen Ort, wo ich mich eigentlich entspannen wollte oder Ruhe brauchte. Und ähm, deswegen ist die Erkenntnis eben daraus, ja, also nur absolut Homeoffice zu Hause geht überhaupt nicht. Als Alternative oder als Ausgleich ähm, gehe ich ins Büro oder ähm, in, in die Bibliothek. Da kann ich auch ganz gut arbeiten, gerade wenn ich äh, schreibe. Und außerdem ist ja auch der Unterschied, wenn du ähm, ins Büro gehst, dann kriegst du ganz andere Impulse. Also du kannst dich austauschen mit deinen ähm, Mitarbeitenden. Ähm, du hast mal spontane Gespräche, so zwischen Tür und Angel und so weiter. Und ähm, das ist tatsächlich auch ein Punkt, den... Ähm, den Alexander Tromm, der ist CEO von der Apps Factory, der war auch bei diesem, bei diesem Netzwerktreffen dabei, daran äh, an diesem Konzept auch kritisiert. Also er sagt halt, wenn alle Mitarbeitenden zu Hause arbeiten, dann geht seiner Meinung nach nicht nur die Kreativität verloren, sondern auch äh, der Teamgeist. Also das, was ja gerade für ArbeitgeberInnen sehr wichtig ist, also die Bindung ans Unternehmen, weil das auch hilft, dass Mitarbeitende nicht so schnell kündigen. Ja und äh, Carsten Fanke von F&P sagt, New Work ist auch nicht für alle Menschen und auch nicht für jede Art von Arbeit was. Ähm, es gibt einfach auch Menschen, die brauchen die Routine, dass sie jeden Tag ins Büro fahren können und andere arbeiten halt eben lieber zu Hause.
0: Und ganz, ganz viele können einfach auch gar nicht zu Hause arbeiten. Also bestimmte Jobs, die StraßenbahnfahrerInnen, äh, die äh, können natürlich nicht zu Hause arbeiten und ähm, und was was mir jetzt gerade so als Gedanke noch kam, ist der, der, der Arbeitsweg. Also du hast schon gesagt, wenn alles im gleichen Raum stattfindet und man schläft in dem Raum, in dem man auch irgendwie diesen ganzen Arbeitsstress ähm, hat, das, das soll ja auch nicht so gesund sein. Und dann hast du natürlich auch dieses... Der Austausch, du hast es ja alles gerade schon genannt, aber eben auch dieses, okay, eine Trennung von, von, von der Arbeitsstätte und dem, und dem Privatleben, dass man dazwischen, also dass man das eigentlich zu schätzen weiß, dass man dazwischen irgendwie ein Stück Weg hat, mhm. um kurz ja, den Schalter umzulegen und irgendwie in ein, in ein anderes Spektrum zu wechseln und zu sagen, ah, okay, jetzt ist mein Arbeitstag zu Ende, jetzt habe ich frei, jetzt kann ich machen, was ich möchte oder ich habe die und die äh, Sachen als nächstes, wenn ich nach Hause komme oder wie auch immer. Ne? Also mhm. das muss man auch äh, bedenken. Jetzt ist für mich halt die Frage noch, wie passt denn äh, dieses New Work äh, Ding mit Klima und Nachhaltigkeit zusammen?
2: Das Freiberger Öko-Institut, das hat es mal im vergangenen Jahr durchgerechnet, welchen Einfluss Homeoffice wirklich auf die Umwelt hat. Fazit, zu Hause verbrauchen wir mehr Energie, weil wir hier natürlich nicht nur arbeiten, sondern auch leben. Also wir kochen unser Essen, wir benutzen die Waschmaschine oder den Geschirrspüler und so weiter. Aber wir sparen mehr CO2, weil wir weniger pendeln. Und da kommt es natürlich auch nochmal darauf an, wie kommen wir denn zur Arbeit. Also fahre ich dann zum Beispiel mit dem Auto oder den Öffis oder mit dem Fahrrad. Ja und dann geht es natürlich auch um die Ausstattung von Büros, also Möbel. Digitale Tools, aber auch Papierverbrauch. Ja gut, also zum Glück äh,
0: drucken wir alle keine Mails mehr aus. Das hoffe ich zumindest. <lacht> aber ähm, klar, wenn ich mehr digital arbeite ähm, als auf Papier, dann habe ich doch auch noch einen ganz anderen Stromverbrauch. Also dann habe ich vielleicht weniger Papier- und Holzverbrauch. so Und dafür aber eben Strom und
2: CO2-Emissionen, die da ausgestoßen werden. Ja, das stimmt. Zum Thema Internet und CO2-Emissionen gibt es auch schon ein paar Studien. Das französische Think Tank The Shift Project hat da vor drei Jahren herausgefunden, wäre das Internet ein Staat, dann stünde es auf Platz sechs in Sachen Energieverbrauch. Denn Smartphones, PCs, Rechenzentren und Mobilfunknetze, die verbrauchen laut The Shift Project 2% der weltweiten CO2-Emissionen. Ja, und nach dieser Rechnung wäre dann eben Surfen im Internet ähm, genauso schädlich für das Klima wie Fliegen. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch eine britische Studie aus dem vergangenen Jahr. Hier haben sich die WissenschaftlerInnen allerdings nicht nur angeschaut, wie viel CO2 wir beim Surfen im Netz verbrauchen, sondern auch den gesamten Lebensweg von einem Laptop oder Smartphone. Also da geht es dann um die Förderung der Rohstoffe, die Produktion und auch die Verschrottung der Geräte. Jetzt gibt es aber auch Unternehmen, die sind auf diese digitalen
0: Tools angewiesen. Was machen die denn?
2: Ja, für diese Unternehmen stellt sich die Frage, wofür genau brauchen wir Laptops und Videokonferenzen und gibt es auch etwas, was sich ersetzen kann und dann natürlich, wo kommt der Strom her? Aus der Erfahrung weiß Carsten Fanke von F&P, dass das manchmal aber nicht so einfach ist.
1: Also auch da gucken wir, was wir für Anbieter haben. In Leipzig ist es nicht das Problem. Da versuchen wir gerade in Richtung Ökostrom zum Beispiel zu gehen, dort Anbieter zu finden. Auf dem ländlichen Raum muss man gucken, was gibt es da für Anbieter oder habe ich vielleicht sogar die Möglichkeit, das selber zu machen.
2: Ich habe ihn dann auch gefragt, ob dann auch ein Ziel sei, irgendwann komplett autark zu sein, also zum Beispiel eine eigene Solaranlage oder eine Windanlage zu haben für das Büro. Und er meinte, das wäre natürlich super, aber müsste erst mal durch diverse Instanzen gehen. Ähm, das ist das, was ich vorhin meinte, ne? die Unternehmen, also die Person, der das Unternehmen gehört, die ähm, sitzt dann am Ende am längeren Hebel und muss die Entscheidung einfach fällen.
0: Mhm und gucken, ob es, äh, ob es zu der Situation des Unternehmens passt und wie es durchkommt, ne? Genau. Ähm, jetzt hast du, du warst bei diesem Netzwerktreffen, du hast ein bisschen was gelesen, ähm, hast dich informiert und recherchiert zu dem Thema. Was was bleibt hängen? Was ist so dein Fazit aus dieser Folge Arbeitswelt und Klimaschutz?
2: Mhm. Ähm, da haben wir jetzt an der Stelle nicht so explizit darüber gesprochen, aber was für mich bei diesem ganzen Thema New Work und Nachhaltigkeit ähm, sehr wichtig ist oder wichtig erscheint, ist die soziale Nachhaltigkeit, ähm, denn Nachhaltigkeit ist ja noch viel mehr als nur in Anführungszeichen bewusster Umgang mit Ressourcen. Also da geht es halt auch darum, wird die Arbeit gut bezahlt, kann ich mir mit von meinem Gehalt mein Leben finanzieren, ähm, wie sieht das aus mit meiner psychischen Gesundheit, weil New Work eben den Fokus auf die Mitarbeitenden legt, spielt das auch eine wichtige Rolle.
0: So und wir, ähm, also so abgedroschen das klingt, aber wir schwitzen jetzt hier auch schon ganz schön in diesem Studio, deswegen werden wir jetzt mal da rausgehen und vielleicht ähm, eine Melone kaufen oder so. <lacht> Genau. Ja. Sarah-Marie Plikat hat sich mit dem Thema Klima und Arbeitswelt beschäftigt für Mission Energiewende, den Klimapodcast von Detektor FM. Dafür hat sie mit Christian Ostenrath gesprochen. Er koordiniert das Netzwerk Grüne Arbeitswelt. Außerdem war sie bei diesem Netzwerktreffen Zukunftsland Sachsen und hat dort mit Menschen aus Unternehmen gesprochen, die New Work in ihre Arbeit integrieren. Also sage ich vielen Dank für deine Recherche,
2: Sarah. Sehr gerne.
0: Und noch mehr Klimathemen findet ihr in unserem Feed natürlich zum Beispiel direkt in der Detektor FM App oder überall da, wo ihr sonst so Podcasts hört. Abonniert gern unseren Podcast, sagt weiter, wenn ihr mögt, was wir hier machen. Das hilft uns auf jeden Fall sehr, wenn ihr KollegInnen, FreundInnen, Eltern, äh, Kinder, alle Menschen einladet, äh, die die das Thema interessieren könnte, die sich für Klima interessieren könnten. Und ich sage damit Tschüss und sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Ina Lebedjev und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis bald. Tschüss.
1: Mission Energiewende. Der Detector FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick